0: Ołowiany Podcast, czyli cały świat strzelecki w Twoich słuchawkach. Przy mikrofonie Przemysław Golarz. Zapraszam serdecznie. Cześć, witajcie w 33 odcinku Ołowianego. A dzisiaj poruszymy temat instruktora strzelectwa. Dobrego instruktora. Będzie to odcinek, którym pewnie narażę się wielu osobom. Ale przywykłem mówić prawdę i chcę wam ją powiedzieć. Jak wiemy, strzelectwo staje się ostatnio bardzo modne. Z tego względu też wiele legitymacji czerwonych, magicznych książeczek, które przez wiele lat leżały w szufladach, nagle widzi światło dzienne i pojawiają się instruktorzy, którzy szkolą innych. Czy taka czerwona książeczka wydana przez Ministerstwo Sportu daje rękoimię tego, że taki instruktor jest fachowcem? Otóż nie i za chwilę ustosunkuję się do tego wszystkiego. Czy z kolei ktoś, kto nie ma takiej czerwonej książeczki, a szkoli ludzi według jakiegoś uprawnienia, który uzyskał po deregulacji zawodu instruktora strzelectwa, instruktora sportu, czy taka osoba jest gorszym instruktorem? Widzicie, papier to nie wszystko. I dlaczego moim zdaniem papier to nie wszystko? Ja robiłem swoje uprawnienia w czasach, kiedy jeszcze była czerwona książeczka, Ministerstwa Sportu i to był jedyny sposób, aby mieć uprawnienia instruktora strzelectwa. Trzeba było mieć uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego, ponieważ tylko takie uprawnienia swojego czasu dawały możliwość uzyskania pozwolenia do celów szkoleniowych i zarejestrowania firmy, jeżeli chodzi o szkolenie strzeleckie. Dzisiaj już jest trochę inaczej, ale popatrzmy na tę sytuację. I teraz ja jako osoba, która wywodzi się ze środowiska służb mundurowych, zupełnie nie zainteresowana typowym strzelectwem sportowym precyzyjnym, musiała uczestniczyć w tego typu kursie. Na tym kursie nie nauczyłem się autentycznie niczego, ponieważ jedyne co było tam omawiane, to typowe dyscypliny strzelectwa sportowego ISSF-u, czyli strzelania jedną ręką z pistoletu, takie typowo sportowe trap, skit, czy jak to tam się jeszcze nazywa. Przepraszam, ale nie znam się na tych dyscyplinach. Musiałem się na nich znać przez chwilę, ale wyparłem to jakoś ze swojej pamięci i to nie dlatego, że mam do nich jakąś awersję, dlatego że po prostu to nie jest w moim kręgu zainteresowań. Tym niemniej musiałem takie uprawnienia zrobić, musiałem się tego na chwilę nauczyć tylko po to, aby zdobyć papier. Natomiast to, że ktoś ma taki papier i nawet go w tej chwili używa, nie znaczy że ma jakiekolwiek pojęcie, czy to o strzelectwie sportowym precyzyjnym, czy o jakimkolwiek. Najciekawszymi zajęciami dla mnie były zajęcia z panią psycholog. Pani psycholog zadała wszystkim pytanie, dlaczego uczestniczysz w tym kursie? Kurs był organizowany przy jednej z uczelni sportowych, więc możecie się domyśleć, o czym teraz będę mówił. Okazało się nagle, że na 20 osób siedzących na sali, chcących zdobyć uprawnienia instruktora strzelectwa sportowego, Często padały odpowiedzi typu no zajmuję się kolarstwem górskim, ale skoro mam możliwość zrobienia uprawnień instruktora strzelectwa sportowego, to czemu nie? A czy kiedykolwiek pan strzelał z broni? Nie. Hmm. Karawana idzie dalej. Wszyscy kurs zaliczyli, wszyscy otrzymali uprawnienia. To bardzo wiele mówi. Z drugiej strony mamy teraz taką rozterkę. I wiecie co? Takie odpowiedzi nie należały na tym kursie do rzadkości. W całym tym multum, Osób. Tych 20 osób, które uczestniczyły w tym kursie, były dwie osoby wywodzące się ze środowiska służb mundurowych i bodajże jedna albo dwie osoby będące strzelcami sportowymi. Praktycznie pozostali mieli bardzo niewielki albo wręcz żaden kontakt ze strzelectwem, ze strzelaniem, z bronią przed ukończeniem takiego kursu. I teraz powiedzcie mi, jakim instruktorem strzelectwa może być ktoś, kto praktycznie nigdy w ręku nie trzymał broni. To tak jak ja bym chciał uczyć kogoś siatkówki albo koszykówki. Zasadniczo grałem kilka razy, jestem w tym raczej kiepski i raczej nie przykładałbym ręki do instruktorki. Ale widzicie, z drugiej strony właśnie powstawały takie anomalie, że ludzie, którzy wywodzą się ze służb mundurowych i którzy na co dzień szkolą bądź szkolili strzelców musieli przechodzić przez takie kursy, tylko po to aby uzyskać papier i tak zupełnie nie mający nic wspólnego z tym czego uczyli i czego chcą uczyć w przyszłości. Dzisiaj jest deregulacja to znaczy że można zrobić uprawnienia już trochę łatwiej. Ale uprawnienia dalej są świetnym biznesem więc wiele firm robi uprawnienia na zasadzie takiej że ludzie robią papier i za bardzo nikogo nie interesuje weryfikacja takiego strzelca i komu ten papier się wydaje. Niestety tak jest w większości wypadków. Wiem, że to jest tutaj takie stwierdzenie krzywdzące co niektórych, ponieważ jest naprawdę kilka firm, które solidnie się do tego przykładają. Ale powiedzcie mi szczerze, czy instruktora strzelectwa, który ma niewielki kontakt z bronią, można wyszkolić w miesiąc czy dwa miesiące? Nie sądzę. To są lata ciężkiej pracy z ludźmi, poznawanie ludzi, doskonalenie swojego warsztatu, nie tylko strzeleckiego, ale przede wszystkim właśnie instruktorskiego. I tutaj dochodzimy do takiego stwierdzenia. Czy dobry instruktor musi być dobrym strzelcem? Moim zdaniem tak, ale na jakim poziomie powinien być tym dobrym strzelcem? Dla mnie instruktor, taki, który ma jakiś autorytet u szkolonych, powinien być na takim poziomie, że jest w stanie wykonać te ćwiczenia, których wymaga od swoich kursantów. Ok, teraz powiecie, dobra, a kiedy ktoś szkoli mistrzów olimpijskich? Wtedy już jest trenerem, a nie instruktorem. Od tego zacznijmy. Natomiast te podstawowe wszystkie szkolenia, czy to praktyczne obronne, czy to bojowe, powinny być na takim poziomie, że instruktor, który uczy kursantów, powinien być w stanie sam wykonać poprawnie dane ćwiczenie. Jeżeli nie jest, no to w jakimś sposób jego autorytet zostaje podkopany. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że uczę kogoś skutecznie kontrolować broń jedną ręką, strzelać z pistoletu jedną ręką a kursanci wyraźnie widzą, że sam sobie z tym nie radzę. Czy wtedy takie informacje, które przekazuje kursantom są dla nich wiarygodne? Bo dla mnie by zupełnie nie były, gdybym stał po drugiej stronie. Ale z drugiej strony ktoś może być naprawdę świetnym strzelcem, ale już niekoniecznie dobrym instruktorem. Wiele jest osób po różnorakich służbach, którzy naprawdę strzelają jak żyleta, ale to nie oznacza, że potrafią przekazać swoje umiejętności, że znają mechanizmy, które się za tym kryją. Nie zawsze dobry operator jest dobrym instruktorem w swoim zawodzie. To są dwie różne rzeczy. I nie mówię tego po to, aby umniejszać czyjeś umiejętności. Oczywiście zdarza się tak, że jest jedno i drugie. Jest to jednak bardzo rzadkie. Jak zatem znaleźć tego dobrego instruktora? Przede wszystkim zawsze trzeba sprawdzić, czy system, który przekazuje wam instruktor jest spójny. Jeżeli ktoś przekazuje na przykład sześć różnych operacji na zamku, mających za zadanie wykonanie różnych rzeczy, to znaczy, że nie za bardzo ma pojęcie o czym mówi. Tak samo jeżeli ktoś mówi wam, że jest w stanie was wyszkolić, zrobić z was strzelca na jakimś poziomie w ciągu kilku godzin szkolenia, to też jest raczej nieporozumienie. Ja generalnie od takiego gościa uciekałbym najdalej jak potrafię. Wyszkolenie dobrego strzelca trwa 3 do 5 lat. Oczywiście nawet służby nie mogą sobie pozwolić na tak długi okres samego szkolenia strzeleckiego, ponieważ jest on jedynie wycinkiem wszystkich tych rzeczy, które przyszły operator, przyszły funkcjonariusz, żołnierz itd. musi umieć. Także ten proces jest procesem długotrwałym i już potem jest na pododdziałach, w grupach, w sekcjach i tak dalej doskonalony. Natomiast nabywa się jakieś bazowe umiejętności I teraz w zależności od rodzaju służby o którym mówimy ten czasookres szkolenia strzeleckiego jest dłuższy bądź krótszy i wypuszczamy takiego gościa o większych lub mniejszych umiejętnościach strzeleckich. W wypadku strzelca cywilnego jest trochę inaczej. Tutaj bardzo dużo zależy od tego jak dużo pracujesz sam. Jeżeli ty po wyjściu ze szkolenia strzeleckiego nie zrobisz sobie swoich własnych notatek, nie odrobisz zadania domowego, tego o którym wspominał instruktor, to nie licz na to, że będą jakieś efekty. Swojego czasu szkoliłem ludzi bez własnej broni. Dzisiaj już tego nie robię, z tego względu, że było to marnowanie mojego i ich czasu. I mówiłem to tym osobom zazwyczaj otwarcie, że słuchajcie, bardzo fajnie, że do mnie przychodzicie, bardzo fajnie, że wydajecie swoje pieniądze, ale mnie nie o to chodzi. Ja chcę widzieć, że to, co robię, przynosi jakieś efekty. Jeżeli my się widzimy na szkoleniu i widzimy się na szkoleniu nawet raz na dwa tygodnie, natomiast wy nie macie swojej broni, wy nie pracujecie na swojej broni, bo nie macie takiej możliwości, to przychodzicie kolejny raz i my zaczynamy znowu od początku. I to nie ma większego sensu, ponieważ dla mnie jako dla instruktora nie ma niczego lepszego niż widzieć jak podopieczny, ta osoba, którą szkolę się rozwija. I taki jest w tym wszystkim cel. Jeżeli ja za każdym razem widzę, że zaczynam od punktu zero, to po prostu to nie ma większego sensu. Generalnie starajcie się zawsze iść do specjalisty. Jeżeli chcecie się dobrze nauczyć ogólnej obsługi broni, szukajcie gościa, który... Zajmuje się tym, czyli jest instruktorem, a niekoniecznie operatorem. Jeżeli chcecie poznać taktykę, szukajcie gościa, który zajmuje się taktyką. Jeżeli chcecie być bardzo dobrym strzelcem sportowym, to szukajcie kogoś, kto zajmuje się typowo strzelestwem sportowym, czy to dynamicznym, czy takim precyzyjnym. Ja nie uważam się za wybitnego specjalistę od strzelestwa dynamicznego. Mam za sobą zaledwie jeden sezon strzelecki w 2019 roku. Swoje łyknąłem, swoją wiedzę poszerzyłem, ale nie na tyle, żeby uważać się za eksperta od tej dziedziny. Tak samo nie uważam, że pozjadałem wszystkie rozumy w innych dziedzinach. Za to moim celem przy szkoleniach, które organizuję, jest nie mieszanie taktyki z techniką strzelecką, ponieważ taktyka jest już zależna od odbiorcy. Natomiast technika strzelecka i platforma strzelecka to jest coś, co możemy wypracować spójnie. Czyli zarówno dla kogoś, kto jest strzelcem, takim pasjonatem strzelectwa, jak i dla kogoś, kto jest zainteresowany strzelectwem dynamicznym, jak i dla kogoś wreszcie, kto jest zainteresowany strzelectwem bojowym, możemy znaleźć właściwą platformę, która będzie różnić się tylko pojedynczymi elementami. Ale właśnie tych elementów staram się nie wprowadzać na takich szkoleniach ogólnych, które organizuję. Tych elementów taktycznych. Jeżeli jest takie zainteresowanie, to potem już poszczególne szkolenia specjalistyczne są właśnie po to, aby przedstawić te techniki, które odpowiadają realiom użycia broni, realiom działania danych osób. Ponieważ zupełnie inaczej będzie wyglądała grupa, sekcja szturmowa, kiedy działamy w kilka osób, mamy broń długą, krótką, ochronę balistyczną itd. Zupełnie inaczej będzie wyglądało działanie w buddy teamie w dwójkach, a zupełnie inaczej będzie wyglądało jeszcze w momencie, kiedy nie mamy na sobie całego szpeju i jedyną bronią jest pistolet. Działamy na przykład na ulicy. To są zupełnie różne światy i nie da się ich połączyć, ponieważ właściwie różni się wszystko. Pamiętam takiego jednego kursanta, którego uczyłem jeszcze lata, lata temu indywidualnie, taki właśnie podstaw strzelectwa i za każdym razem, kiedy wymieniał magazynek, schodził na kolano. Zapytałem się, dlaczego tak robisz? ponieważ był na szkoleniu u byłego operatora pewnej trzyliterowej jednostki i on mu powiedział, że każdym razem powinno się schodzić na kolano. Kiedy wymieniasz magazynek? Pytam się, jakiego rodzaju to było szkolenie? No wiesz, chodziliśmy po pomieszczeniach, tam przy okazji szyki ćwiczyliśmy, no i między innymi właśnie wspominał o tym. Ja mówię, OK, słuchaj, zupełnie inna sytuacja jest, kiedy ktoś porusza się w szyku i zejście na kolano po pierwsze otwiera sektor ognia, dla gościa, który znajduje się z tyłu, jeżeli jest to jakiś ciasny korytarz. Po drugie daje informację o tym, że ktoś ma awarię na broni. A co innego, jeżeli zrobisz, to nie mając ochrony balistycznej, nie mając kogoś, kto może cię wesprzeć ogniem i uklękniesz na środku ulicy, to generalnie możesz sobie wyświetlić wtedy napisy końcowe, w życiu udział wzięli i obyś był tam w rolach głównych. Niestety taka jest brutalna rzeczywistość. Starajcie się na początek poznać technikę strzelecką, a potem zajmować się taktyką, ponieważ jeżeli zrobicie od drugiej strony i zaczniecie chodzić na ten level 3, level 5, level 7 szkolenia, o których już ostatnio mówiłem, to tak naprawdę zacznie wam się wszystko mieszać. Najpierw poznajcie swoją broń, najpierw starajcie się nabyć umiejętności strzeleckie, zbudować tą swoją stabilną platformę strzelecką, a potem dopiero zacznijcie chodzić na szkolenia takie typowo taktyczne. Oczywiście możecie się na nich nauczyć bardzo wielu rzeczy. W żadnym wypadku nie próbuję tutaj deprecjonować osób, które zajmują się takiego typu szkoleniami, umniejszać ich umiejętności. Część z nich ma naprawdę ogromne doświadczenie bojowe. Natomiast to trzeba brać przez pryzmat tego, czym ty będziesz się zajmował, czym się zajmujesz i jaki jest twój odpowiedni sposób użycia broni i użycia danej techniki, ponieważ ta technika może być dla ciebie też bardzo wartościowa, ale zdecydowanie trzeba to wszystko filtrować, a nie przysłowiowo łykać jak pelikan. Z czasem nauczysz się po iluś tam szkoleniach, chodząc do kolejnych instruktorów, że nie będziesz już brał całego systemu, ponieważ twój system będzie już w tym momencie ustalony, on już będzie działał. I jedyne co będziesz robił to czasem pójdziesz na szkolenie i łykniesz jeden element, który się okaże takim złotem, taką wisienką na torcie, dla której warto było spędzić cały dzień, wystrzelać kilka sztuk amunicji, wydać być może nawet tysiąc złotych, ale właśnie ten jeden element będzie tego wart. Dzięki Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ołowianego.